3: Fala galera, estamos aqui de volta no Zona de Ultrapassagem, episódio 34 para você, aqui no nosso especial de verão, nosso especial com várias atrações várias pessoas fantásticas que estiveram aqui com a gente. E mais um final de semana que temos uma convidada especialíssima aqui para conversar com a gente, para a gente falar muito sobre automobilismo. E queria, antes da gente começar essa conversa, chamar aqui vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, o Zona de Ultrapaz, no nosso Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. E também estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public. No Anchor e no Podcast Go Então você não perde, não tem onde Não escutar o Zona de Ultrapassagem E siga a gente, acompanhe a gente e queria chamar aqui, para começar o nosso programa, Gabriel Sawaf. Gabriel, quais são as suas expectativas, os seus destaques para o programa de hoje?
0: Fala, João. Fala, todo mundo que está aqui escutando. Expectativa muito grande, né? Muito feliz por mais uma conversa legal, depois de a gente ter passado por Ratuator Spring semana passada. Depois de a gente ter o nosso glorioso Gustavo Frigoto é anunciado de forma oficial na né? Stock Car, né? Ele que está muito badalado e não pôs estar com a gente novamente, mas... A gente está muito feliz por ele e para coroar essa semana aí assim mais uma entrevista, mais um bate papo legal aqui no nosso podcast.
3: E vamos agora para outra região de Curitiba com João Guilherme Rodrigues, JG. Quais são os seus
2: destaques para hoje? Fala, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Um especial para o nosso amigo, para a nossa amiga. Ouvinte aqui do Zona de Ultrapassagem. Bom, um programa mais que especial, né? Nesse verão que a gente tá fazendo, trazendo muitas pessoas legais. Eu comentei aqui que fazia tempo que eu não acordava num sábado de manhã tão animado, né? É justamente para entrevistar alguém que é certamente uma referência para nós, tanto para as pessoas que gostam de automobilismo, quanto para a gente aqui, três jornalistas, né? que está começando na carreira para a gente bater esse papo legal com uma pessoa tão importante assim que a gente acompanha muito. Só um detalhe, que semana passada a gente gravou sábado
0: de manhã, ou seja, a Débora ele não gostou de gravar com você, fica aqui só esse detalhe.
2: Epa, mas a Débora a gente não <risos> entrevistou, tá bom? Estou deixando isso bem claro aqui. <risos>
3: Exatamente, é uma honra muito grande falar com ela, Juliane Serrazoli, que estudou em Campinas, ela que a gente se a gente tá falando besteira aqui nas nossas pesquisas, no nosso data zona de ultrapassagem, que estudou em Campinas, escreve pro UOL, repórter da rádio Band News, mora em Londres e cobriu mais de 100 GPs aí da, da Fórmula 1, né? E, então, uma honra muito grande receber a Juliane aqui. Seja bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite. Eu estou me sentindo até importante com vocês falando desse jeito aí. E o, o data está correto. Está faltando só que eu sou colunista do UOL, que na verdade é o, que mais, o mais importante, vamos dizer assim, de, de tudo isso. Foi o UOL que me deu a oportunidade de cobrir a maioria dessas corridas, não foi onde eu comecei, mas foi onde eu dei um salto maior, a gente pode conversar melhor sobre isso, mas, mas é colunista do UOL, repórter da Rádio Bandeirantes, Band News FM de Fórmula 1, e tem o meu blog também, Bom, todas as mídias sociais que vocês podem me encontrar, estou tentando fazer um pouco de tudo, né nós jornalistas é o que a gente tem que fazer, na verdade. A Ju não falou, Exatamente. mas... Né?
2: chabar para ela, porque ela faz um trabalho muito interessante lá no, no paddock, né, Ju? E também tem vídeos no, no canal Boteco F1, então também quem quiser acompanhar a Ju mais, tem essas duas outras plataformas para acompanhar ela.
3: Pois é, é tanta plataforma que a gente, <risos> a gente até se perdeu aqui na pesquisa. Mas para começar aqui, uma pergunta mais introspectiva, talvez, uma pergunta mais pessoal, que é quem é a Juliane? E quando começou essa paixão por corrida e, e também onde entra o jornalismo nessa paixão?
1: Bom, para mim eu não sei exatamente o que começou primeiro, se é a minha vida ou a minha paixão pela Fórmula 1, porque eu não lembro de quando ela começou. Sempre gostei muito, eu conto que uma tia minha me contou recentemente que ela lembra de visitar a gente em casa e a gente morava numa outra cidade, 100 quilômetros de distância do resto da família, então não era uma coisa corriqueira. E eu, com dois anos, estava assistindo corrida com meu pai nem fui falar oi para ela, né? Estava vidrada na televisão vendo Fórmula 1. Então, sempre foi uma paixão. Eu nunca pensei em ser piloto ou coisa do tipo. Eu sempre quis ser jornalista de Fórmula 1. Então, eu, criança, queria ser o Reginaldo Leme. E achava legal também a questão da, das viagens, né? De cada final de semana de corrida estar tá, em um país diferente. Então, eram duas coisas que eu, eu tinha muita curiosidade para conhecer o mundo também, então, encaixou essas duas coisas. Então, a Juliane é uma menina teimosa, que queria ser o Reginaldo Leme quando era pequena, e correu atrás disso o resto da vida dela. Teimosa, perfeccionista, e que, que fez tudo o que podia para fazer essas duas coisas, né? Viajar o mundo e cobrir Fórmula 1
3: Legal, legal. E você, relacionado a isso até, você falou outras vezes que o Senna foi um personagem importante né, na na sua infância, quando você começou a gostar de automobilismo. O que que você mais lembra desses primeiros anos assistindo corridas quando criança? E o que você mais gostava também do Senna correndo?
1: Eu acho que o Senna, naquela época, pra gente... Vocês pegaram o um Brasil que é mais fácil de viver do que era naquele final dos anos 90. Eu lembro que a minha família, a gente pegava o carro e, e viajava 100 quilômetros para comprar comida. e uma vez por mês em um supermercado 100 km de distância, então viajava 200, na verdade, e enchia o carro de comida porque tinha muita inflação e tal. E o Senna, dentro desse contexto, era praticamente certo que ele ia trazer um alento, ele ia trazer alguma coisa positiva no domingo. Então, tinha uma expectativa de que a gente vai assistir a corrida e a corrida vai trazer um sentimento bom para a gente, que destoa do dia a dia, que era um dia a dia muito mais difícil até do que é hoje, <risos> olha que hoje não está fácil para ninguém, é, então eu lembro disso, né, dessa sensação que o Sena trazia coisas boas, e lembro muito de assistir corrida com o meu pai, né, lógico que são lembranças de, de criança, não é uma coisa técnica, não, eu lembro do Sena na chuva, vou estar tá mentindo se eu falar para você que eu lembro, porque não, não, não tinha isso para mim, não tinha essa leitura para mim, tinha eu passar tempo com o meu pai, e a corrida trazer sensações boas. Uma questão que eu estou
0: perguntando aqui, qual cidade que você morava, você já falou tanto em distância, e também queria saber como que foi o processo da garotinha teimosa criando o ser original da TV, <risos> até chegar no mundo do automobilismo, né? Você chegou, a, quando estava na faculdade, cobrir alguma categoria menor, e como que foi o processo
1: até chegar à Fórmula 1, né, no
0: mundo jornalístico?
1: É, eu tenho uma história meio bizarra nesse sentido. Eu morava em Águas de Lindóia, então, Águas de Lindóia... Para quem não conhece, é uma cidadezinha do interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, que é um lugar que muita gente vai passar férias de inverno, assim, nas montanhas. E uma cidade que, na época, tinha uns 12 mil pessoas. Então, eu saí desse contexto. Minha família era de Campinas, então a gente voltou a morar em Campinas. Quer dizer, eles voltaram, né? Eu não. Eu fui morar pela primeira vez quando eu tinha 9 para 10 anos. E aí eu fiquei em Campinas, fiz a faculdade lá, e fui sair para vir para a Europa. Comecei a ficar mais tempo na Europa do que no Brasil em 2014. Meu processo na Fórmula 1, na verdade, eu falo que eu fiquei teimando a vida inteira para chegar na Fórmula 1, não é... Estritamente verdade. Eu tinha esse sonho quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu escrevia matérias, assim, o que eu achava que eram matérias, né? É, escrevia, dava para os meus professores, eles falavam lá, ah, lá vem ela de novo, né? Mas ninguém falou que não era para eu fazer isso, né? Dava aquele incentivo, mas meio, meio o que, que ela tem na cabeça, né? E fazia minhas amigas assistirem Fórmula 1 tentava dar foto do Jacques Villeneuve, e falar olha, olha esse cara, ele é bonito, vamos ver a corrida dele, e conseguia fazer elas verem algumas corridas, eu conseguia fazer, conseguia de tudo, né, quando eu era adolescente na escola. E depois, passou um tempo que eu comecei a sair à noite, basicamente foi isso, comecei a ir para balada, e não consegui acordar para ver a corrida de manhã, e comecei a parar de ver. Falei, não, na verdade eu não gosto tanto disso, gosto mais de futebol que passa mais tarde. E passava e via todos os campeonatos de futebol, sempre gostei muito de esporte, então qualquer esporte para mim estava é, valendo. E daí foi quando eu fiquei sabendo que tinha um cara que era negro, e que tava vindo direto da GP2 para McLaren, falei, nossa, eu preciso voltar a ver que eu acho que é... Esse cara deve ser muito bom. O cara passar por tudo isso, ele deve ser muito bom. Eu vou lá ver, para ver se esse cara é bom mesmo. E aí eu vi o GP da Austrália de 2007, eu via uma corrida ou outra nesse período, depois que eu comecei a ir pra balada. Não é que eu... Eu desapareci completamente da Fórmula 1 mas eu não acompanhava tanto. E aí eu vi o GP da, da Austrália de 2007, falei, nossa, esse cara é muito bom, e comecei a acompanhar por causa disso, e daí você vai acompanhando, você vai vendo, nossa, o Fernando Alonso, ele é muito bom, o Kimi Raikkonen ele é muito bom, e daí você vai se apaixonando de, de novo, né, porque você vai entrando em contato eh, de novo com toda a realidade, todo, todo o resto do grid também. Então, a partir dali, eu comecei a. Voltei com tudo, voltei a paixão, voltou com tudo. Queria saber tudo de todos os pilotos e tal. E comecei um blog eh, em 2010. Eu não tinha, assim, grandes planos com o blog. Eu comecei porque eu tinha coisas para escrever, eu tinha coisas que eu queria que as pessoas lessem. Que eu achava que tava faltando algumas coisas na cobertura e que eu poderia fazer isso. Isso eu já estava formado em jornalismo, trabalhava com jornalismo esportivo desde. Segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar na área do jornalismo esportivo, eu sempre fiz isso. E eu fiz várias coisas, editar jornal, de futebol, trabalhava em revista de corrida de rua, revista de fitness, eu fiz várias coisas completamente diferentes. Na verdade, minha primeira revista foi sobre o universo do mundo country, sobre o qual eu não sei nada, então, acho que foram duas a três edições, eu matei a revista, né, porque eu não sabia nada do, do assunto, obviamente, e... E eu comecei o blog e, obviamente, acho que o que eu tinha para dizer realmente era algo que estava faltando no mercado, porque em questão de dois, três meses, jornalistas começaram a entrar em contato, falaram, quem é você, de onde você surgiu, você, você é muito boa, é impossível que você tenha surgido do nada, eu falei, sim, eu surgido do nada, e em sete meses eu estava trabalhando em um site que tinha começado naquele ano de 2011, que é o Total Race, que hoje é o motosport.com no Brasil. E eu comecei a trabalhar com eles, então eu fui direto para a Fórmula 1. Eu peguei dinheiro. Eu não trabalhava só no site, eu trabalhava no site e tinha um emprego normal, vamos dizer assim, é, como, como jornalista também. E eu pegava as férias desse emprego, do o dinheiro do meu bolso, e viajava para fazer... Uma, duas, três, quatro corridas no ano uh, na Europa, e isso foi muito importante para mim. Isso eu consegui a credencial pelo site Total Race, eles não estavam pagando para eu viajar, eu estava fazendo um esforço da minha parte, mas por isso que eu comecei direto na Fórmula 1, eu nunca cobri nenhuma outra categoria a não ser a Fórmula 1, fui em algumas corridas da Fórmula E, mas foi depois, e foi, foi por isso, foi talvez uma história que dificilmente se repetiria, talvez, mas foi assim, eu comecei fazendo duas, três corridas por ano, claro, GP do Brasil, mais alguma coisa na Europa que eu conseguia, e quando o UOL me chamou, me chamou por indicação de várias pessoas, eles perguntaram para mim, você sabe como... Que você consegue a credencial, você sabe qual é o acesso que você tem. E eu sabia tudo, porque eu tinha ido para 12 corridas quando eles me chamaram para trabalhar lá. Então, esse esforço inicial foi muito importante para quando eu tive a chance no
2: é Ju... Dentro disso, qual foi o momento em que você decidiu acompanhar a temporada inteira, assim, de pé? Porque hoje você consegue, é uma das poucas jornalistas do mundo que consegue acompanhar a temporada inteira, né? Você viaja bastante, tá, em todas as corridas. Qual foi o momento, assim, da sua carreira que você decidiu e você pôde fazer
1: isso? É, eu ia falar isso, que não é uma questão de decidir, né? Decidir, eu já tinha decidido desde que eu comecei o meu blog. Não, quer dizer, falei para vocês que eu não, não tava pensando tão alto, mas desde que surgiu a primeira oportunidade era o que eu queria fazer. Tem algumas coisas que eram alguns empecilhos. Primeiro, antes eu tinha que ter uma cidadania europeia. Então, é a primeira coisa que eu fui correr atrás. Demorou anos para eu conseguir a cidadania italiana que me permite morar aqui na Europa sem precisar de visto, até porque... Eu não teria um visto de trabalho na Europa, né? Porque não trabalho para nenhuma empresa europeia. Então eu tinha, eu precisava desse passaporte. Foi o meu primeiro foco. E eu fazia um esquema. O, o, o primeiro, você precisa do dinheiro. Você precisa convencer o, os seus clientes. Eu sou freelancer, né? Eu preciso convencer os meus clientes a colocar o dinheiro suficiente para eu ter o dinheiro para morar aqui na Europa, o dinheiro para viajar a temporada inteira e o meu salário também então você vai fazendo as contas quando você chega num ponto e, e que você consegue fazer isso, daí você faz e esse ponto chegou quando a Rádio Bandeirantes entrou também né? então com o UOL mais Rádio Bandeirantes e a rádio, eles precisam que você esteja lá, esse que é o, o, grande, o grande segredo, vamos dizer assim para você conseguir fazer a temporada, você ter como um dos seus clientes alguém que precisa que você esteja lá, é uma coisa até meio básica, mas que a gente, quando a gente tá começando, a gente não pensa muito, né, que é uma coisa bem prática pra você pensar. Por isso que a última temporada, por exemplo, eu não fiz em loco a última temporada porque eu, como repórter de rádio, eu não poderia... Entrar no grid, eu não poderia entrar no Paddock, então para a rádio já não faz sentido me, me mandar. Então, por isso que, que eu já, já não fiz a última temporada e essa temporada também. Se continuar e, pelo visto, vai continuar o mesmo tipo de acesso, eu tenho um acesso tão bom quanto em casa, é até melhor, na verdade, porque você vai de uma reunião do Zoom para outra, que as entrevistas são assim você não perde nenhuma, né? Porque no paddock, às vezes, você está fisicamente em um lugar, você tem que ir andando fisicamente para outro lugar e acaba perdendo. Aqui não. Ah, essa entrevista não está muito boa, desliga e já vai para o próximo. É né? muito bom isso. Na verdade, é lógico que eu sinto falta de, de viajar e de falar com as pessoas. Para nós jornalistas é muito importante você olhar no olho, você falar com as pessoas, você falar fora do microfone, que é uma coisa que não é possível mais, então é ruim para o nosso trabalho, mas nesse ponto foi até bom. Mas só respondendo a sua pergunta, em 2016, no final de 2016, foi a minha primeira vez que eu fiz rádio, que foi assim, de sopetão, eu nunca tinha feito, eu sou da, da mídia impressa, eu sou péssima falando em comparação ao que eu sou escrevendo... E eu era muito pior em 2016 e cheguei na Malásia porque daí pelo UOL eu já ia fazer quase toda a temporada eu comecei no GP da Espanha que acho que foi o quarto ou quinto da temporada ia fazer a temporada até o final pelo UOL e recebi uma ligação do Luiz Fernando Ramos, o Ico que também foi meu padrinho lá no Total Race e falou, Ju, vamos fazer rádio eu falei, você tá louco, eu não sei fazer isso não, eu não vou poder viajar não tenho dinheiro pra ir pra essa corrida você tá, tá aí e faz Vamos fazer no domingo, vamos ver. E eu entrei sem nunca ter feito absolutamente nada. Entrei ao vivo, dois, três minutos antes. Cara da técnica de São Paulo falando pra mim. Ah, então, esqueci de falar. Você vai estar tá com um delay, tá? Então, você vai estar tá vendo tudo na frente do Adnei. Então, se acontecer alguma coisa, você dá um jeito de avisar ele que está acontecendo. E o que, que aconteceu no GP da Malásia de 2016? Me estoura o motor do Hamilton com, sei lá, dez voltas pro final. O campeonato basicamente mudou completamente, né? O Hamilton tava virando aquele campeonato, falei assim agora ele vai ganhar, de agora ele vai ganhar, foi para agora ele vai perder. Eu olhei para aquilo e tudo na cabeça rápido, eu preciso avisar, eu, que, como que eu aviso? Eu fiz, ah! O motor! Hamilton, eu demorei assim, foi de soquinho. E foi uma coisa que eles inclusive usaram, porque foi um negócio tão emocionante, no final das contas, do jeito que ficou, que eles usaram para promover a temporada seguinte, assim, eu dando um berro no microfone, assim, meu Deus, o que, que eu falo? O que, que eu falo? É, mas foi esse foi o meu batismo no rádio. E parece que deu certo, porque daí, depois para a temporada de 2017, eles me contrataram para fazer a temporada inteira. Então foi por isso que a temporada de 2017 foi a primeira que eu, que eu fiz inteira. Mas foi essa história, essa, eu gosto dessa história.
3: É, e falando sobre a parte de ser correspondente, que acho que tem muita gente que <risos> romantiza muito essa coisa né, de ser correspondente, de estar fora do Brasil e, e acompanhando as notícias e tal... Mas eu queria saber é, como que é essa vida que, que você já falou um pouco né, de, de correspondente e quais são essas dificuldades e benefícios de, de, tá, de não estar não tá no Brasil, estar tá na, na Europa para poder conseguir cobrir essas coisas?
1: Eu acho que não é, não é para qualquer um, né? Você tem que ter um perfil para você não só ser correspondente e ficar em um lugar só, né? Vamos supor você é correspondente para o UOL, por exemplo do Campeonato Espanhol, baseado em Barcelona. Então você vai morar em um lugar só, mas você está morando fora do Brasil. Isso é uma coisa, não é para qualquer um, porque primeiro você precisa ter realmente a vontade de sair e entender que você vai ser um imigrante em outro lugar, isso que vai ser completamente diferente de você morar no seu próprio país em diversos níveis. Você vai ser um, um cidadão que não vai ter os mesmos direitos, teoricamente sim, mas você não vai ser visto da mesma forma, nunca, não importa o quanto tempo você fique fora, e você, obviamente, vai estar tá longe da sua família, você vai estar tá longe de tudo que você conhece, então não é para qualquer um. Eu gosto muito, porque eu gosto muito do novo, eu gosto muito de estar de tá num lugar diferente, e eu estou em Londres que... Com certeza não é o lugar mais barato, eu poderia escolher qualquer lugar da Europa, mas eu escolhi um dos lugares mais caros, porque eu amo Londres. Então tem o primeiro sonho ali de ser o, o Reginaldo Leme, e o segundo sonho era que era uma coisa mais de adolescente, que eu gostava muito de Britpop, gostava muito de rock inglês, e eu fiquei apaixonada por Londres, era meu sonho de adolescência morar em Londres. Então eu juntei essas duas coisas, não é o caminho mais fácil, não indicaria esse caminho mas para mim funciona, porque eu tô aqui, porque eu sonhei estar aqui. Em relação a cobrir a Fórmula 1, é uma outra camada, porque também é outra coisa, que não é para qualquer um, não é qualquer estilo de vida, é, qualquer um que, que gosta desse estilo de vida, que é você estar tá a cada hora no lugar, a cada hora num fuso. Se você não gostar de experimentar comida diferente, se você não, não gostar de tentar entender cultura diferente, você não vai gostar, você vai sofrer o tempo inteiro... Né? se você se importar muito com aeroporto, avião, que é um saco mesmo, se você faz isso sempre, você vai mais sofrer do que, do que curtir. Então, ser repórter de Fórmula 1, primeiro você tem que gostar de trabalhar muito, porque se trabalha muito, porque você está lá, como vocês falaram, né? são poucas pessoas que vão fazer a temporada inteira, no mundo inteiro. São, eu acho que atualmente, umas menos de 100 pessoas, com certeza, no mundo inteiro, Imagina o tanto de gente que quer estar nesse lugar, então você trabalha muito, está sob intensa pressão o tempo todo e você está viajando o mundo, o que para mim é positivo, trabalhar sob pressão para mim é positivo também, trabalhar muito para mim é positivo também, que eu sou workaholic, que eu sou é, perfeccionista e eu gosto de viajar o mundo, então para mim tá ótimo, entendeu? Mas eu sei que para muita gente, é, às vezes é um sonho que é romantizado, como você falou, mas que não é, não é um sonho que é para qualquer um.
0: Tem uma coisa que eu lembrei aqui que acontece e volta e meia nas transmissões que é a falta do português, né? Que você tá com uma palavra em inglês e não consegue lembrar em português. Eu acho isso muito bom, inclusive. Eu sempre quando eu tô escutando a corrida eu dou um, um riso, mas eu compreendo o que está acontecendo. Que eu imagino que deve ser difícil mesmo, às vezes. Partindo mais pra parte, né? De paddock, né? A parte mais técnica também. Três jornalistas que estão aqui também visualizarem, mas como que é o contato de você com as equipes, com os pilotos, né? Como que é feito esse processo? Você já falou ali, né? Que tem esse corre-corre no paddock, né? Uma hora vai pra outra, a gente vê, às vezes, naquelas imagens, assim, aquele bolinho de jornalista, todo mundo junto, Sim. indo para um lado para o outro. Como que é feito isso e também como que é conseguir fontes, né? A gente sabe quão importante no trabalho de jornalismo é você ter as suas fontes, né? Que te passam informações. Como que é isso, né? Lá no começo alguém eu tirava assim, como que você foi conquistando essa confiança?
1: É, é, muito difícil e demora muito tempo, né? Teve até gente, vou falar claramente, porque eu já falo, eu falo pra ele o tempo inteiro. Jami Brito, por exemplo, produtor da, da Globo, demorou cinco anos pra falar comigo. E daí você pergunta, e hoje é um grande amigo meu, além de, de uma pessoa com quem eu aprendo muito, troco muita ideia e tal. E eu perguntei pra ele depois, né, eu sou desgraçado, né, por que você demorou tanto pra falar comigo? E ele falou, não, é que passa tanta gente por esse paddock que você espera um pouco pra ver se a pessoa é boa o suficiente e vai ficar. Porque fazer uma temporada, duas temporadas, qualquer um faz. Fazer nove, <risos> igual eu fiz, você já demonstra que, ó, oh, peraí, tem, tem uma consistência aqui. Então eu, esse pessoal mais antigo, eu já perguntei isso pra outros também. Pessoal mais antigo fala o que a gente vê é quem fica, quem aparece de uma hora para outra, você vai com falar oi só, e depois você começa a trocar informação, isso serve para os jornalistas e serve para as equipes também. As equipes vão te vendo, você tá lá, você faz perguntas que fazem sentido, você não faz pergunta idiota e aí vai abrindo um canal de confiança. A mesma coisa com os pilotos, os pilotos conhecem a gente, até porque como eu falei não, não são muitos jornalistas, né? Então, eles percebem quem tá ali sempre, e até tem uma história engraçada, eu nunca contei essa história, eu nem deveria contar. eu Hamilton numa balada, eu não vou contar a história inteira, mas ele apontou pra mim, do nada, assim, no meio da balada, você... Você faz muita pergunta! Eu falei, esses, essas perguntas são boas. E daí? Ele falando assim, conversa de balada, mas foi uma coisa engraçada, né? Eu jamais imaginei que ele, no meio de uma balada com um monte de gente, iria me reconhecer. Mas é isso, claro, claro que reconhece. Depois você pensa, obviamente, né? A pessoa tá lá fazendo pergunta todo santo dia por anos. É claro que a pessoa vai reconhecer. E se as perguntas forem boas, aí fica mais fácil de você conseguir mais fontes. Você também, uma coisa que é importante para vocês estão começando aí, não publicar tudo que você sabe. E isso é muito importante para você manter fonte, que tem muitas coisas que eu publico 20 do que eu sei. Muitas vezes eu leio muita coisa muito errada na internet, assim, as pessoas falando, muita... Tem muita gente que faz Fórmula 1 do sofá, né, que é até a gente que tá no paddock brinca, né. O, o site f1formybedroom.com, que a gente costuma falar, é que, e fala, assim, como se estivesse entendendo muito, mas tá falando muita besteira. E eu deixo quieto, eu não vou lá e falo, não, eu sei que não é assim, porque pra mim o mais importante são as minhas fontes. Se eu falo uma coisa, se eu escrevo alguma coisa que às vezes parece meio diferente do que outros meios estão falando, tá? É a ponta do meu iceberg. Do resto das informações, eu sei muito bem por que eu tô falando aquilo, mas eu não preciso revelar tudo, né, com as pessoas confiando em você, com você demonstrando que tudo que você falou aconteceu e você explicando por que as coisas aconteceram, as pessoas vão ouvir o que você tá falando sem você precisar contar a história inteira. E aí as fontes vão te contar mais coisa porque percebem que você mantém submerso o que é para manter submerso. Deixa
0: eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui, depois a gente ter confessado isso que aconteceu com o cara que fez ela voltar da Fórmula 1. É, eu lembrei disso que ela falou, dos pilotos que eu conheci, né, da surpresa que foi o Lewis Hamilton saber que a Mariana Becker era casada com o Jair Brito no programa do Bial, né? Que ele fala oh my God, vocês são casados, não sabia, né? Tipo, é muito legal que isso foi gravado, foi ao vivo no programa com o Bial, ele ficou realmente muito surpreso, né? Que aí você saca que tem essa conexão. Todo aí. mundo fica. Eu fiquei também, eu não vou mentir.
2: É, o Lewis Hamilton sempre nos proporcionando momentos épicos, né? Até aqui no nosso podcast, que história maravilhosa. Tanto na corrida quanto aqui agora. Ju, é, dentro disso, até... Você veio de uma sequência cobrindo a Fórmula 1 todos os anos, diretamente, do paddock. E aí, esse ano, por conta... Esse ano não, né? No ano passado. É, parece que nem mudou o ano, né? Impressionante. Exato. Mas, é, em 2020, você... Fez uma espécie de home office, né? E não conseguiu, de fato, estar tá ali é, fazendo o que você faria de costume, né? Num mundo normal. Qual foi? Você já citou algumas vantagens, algumas desvantagens, mas como foi assim de fato é, a, as dificuldades em si desse ano de 2020 para o jornalista que cobra a Fórmula 1?
1: Bom, eu fui, na verdade, para duas corridas, eu fui para Portugal e para Imola, justamente para tentar ver como que era de fato, né, os colegas que estavam indo estavam falando, é inútil, eu resolvi ver com os meus próprios olhos que é inútil, porque você fica trancado na sala de imprensa, não pode entrar no paddock, e o acesso é o mesmo que você teria de casa, mas com uma internet muito pior. Né? e gastando dinheiro é para você viajar, né? Porque freelancer você paga do seu bolso, entre aspas. Então eu fui lá para comprovar que, que era bastante inútil ir o que foi mais difícil foi o que eu comentei mesmo, então, eu até fiz uma entrevista com o Reginaldo Leme e eu, ele eu, concordou comigo que 90% das informações que você pega é em jantar e na mesa do bar Isso, as pessoas confiam em você as pessoas ficam um pouco mais abertas e tal, e, e te falam coisas, e é aquilo que eu falei né são aquelas coisas que vão ficar submersas não é a ponta do iceberg que você vai publicar, essas coisas que vão dar sustentação para o que você está Falando. E isso se perdeu um pouco, né? Lógico que, não tendo isso, você liga o WhatsApp e tá? tal, você tenta conversar de uma outra maneira, as informações continuam rodando, mas de uma forma. É muito mais fácil para as equipes, para os pilotos controlarem. Tanto que aconteceu muita coisa de contrato e os jornalistas ficaram chutando estão chutando na questão do Hamilton agora, né? para tudo quanto é lado. E é um reflexo justamente da dificuldade que se tem de checar sem você sem os jornalistas estarem lá. e eu acho que inclusive é um dos motivos pelos quais a gente ficou tratado como se a gente fosse mais infectuoso, não sei, não sei qual é a palavra? Mas a gente estava sendo testado da mesma forma que todo mundo que estava dentro do paddock, todo o, o processo era o mesmo, mas a gente não podia entrar, né? E eu tenho uma questão, acredito que seja mais política, de falar, não, é, é perigoso controlar vocês, é perigoso deixar vocês entrarem, né? Porque não haveria nenhum motivo sanitário para a gente não, não entrar, né? E, e isso provavelmente vai continuar nesse ano também. Então, caiu muito bem para eles não terem jornalistas do paddock, e isso dá a medida do quão prejudicial foi para o nosso trabalho. Em relação ao meu dia a dia em si, é claro que <risos> eu posso acordar para ver corrida da Fórmula 3, colocar tô, tô na cama e ainda estou vendo a Fórmula 3, né, que começa muito cedo para mim, eu não sou uma pessoa que acorda muito cedo, não. Eu sou uma pessoa que é mais fácil eu trabalhar até uma hora da manhã do que acordar às oito. E eu uh, estou com fome, eu abro a geladeira e né? eu como. Eu comi de uma maneira muito mais saudável esse ano do que eu estando no paddock e tendo que comer o que tinha lá na sala de imprensa. Né? Então, tem algumas coisas que são boas. E, para o outro lado também, uh, chega sete, oito horas, dependendo se não tem alguma punição que deixa a gente até as 11 horas do paddock, mas num dia normal, chega ali umas 8 horas, a gente sai e vai, vai jantar, né, e aí é o fim do expediente, acabou, em casa não tem isso, né, em casa tem mais uma coisinha para fazer, mais isso, liga para uma pessoa, liga para outra, quando você vê, é uma hora da manhã e você está trabalhando ainda, né? então eu trabalhei por mais tempo, sim, em condições piores em termos de informação, em condições melhores de vida, porque eu, eu podia fazer mais o meu horário e o horário de comer também. Então, uma coisa acaba equilibrando com a outra, mas eu preferiria estar no paddock, sim. Se eu pudesse trabalhar do jeito que, que a gente trabalhava antes, sim.
3: É complicado de... <risos> Trabalhar a distância mesmo com o que você falou mesmo de ter tanta informação ali, então né, que é o nosso ganha-pão, <risos> e não poder ter tudo próximo. E é muito estranho mesmo essa coisa da FIA, né, proibir a organização proibir vocês de entrarem. Mas enfim, uma dúvida mais ou menos relacionada que, que a gente teve aqui é como que essa nova geração de pilotos está se comportando ali dentro do paddock? A gente tem o Leclerc, o Verstappen que são realmente pilotos diferenciados, que a gente sabe que tem um, um talento. Você acha que tem outros jovens que estão vindo ou que já estão ali na Fórmula 1 que tem também um talento para competir com eles no futuro, quando o, talvez o Hamilton aposentar ali, que vai abrir esse espaço para essa nova geração, talvez?
1: Eu acho que tem uma, uma geração boa vindo. O que está acontecendo aqui? É como eles começaram num nível muito alto no kart, eles chegam muito prontos, né, muito mais prontos do que eles chegavam antes, porque eles já estão correndo num nível profissional já há muito tempo. Então você pegou um Verstappen, assim que chegou com, com que é 16, ele tinha 16, 17 quando ele foi contratado, acho que ele tinha 16 e ele tinha um ano de carro de fórmula e chegou num nível muito bom porque pelos vários anos que ele fez no kart num nível muito profissional e aí no kart ele tinha o Leclerc como algoz dele, ele tinha o Russell também e outros pilotos que depois eles vieram de um alto nível e foram subindo com alto nível porque um tava forçando o outro a ter esse alto nível, né? E, então por isso que a gente vê uma geração muito boa. Fórmula 1 não é piloto, né? Fórmula 1 é é, uma, é um campeonato de construtores, né, eu sempre falo isso pelos desavisados, às vezes as pessoas falam ai, ah, é porque a Fórmula 2 é muito mais competitiva que a Fórmula 1, é claro que é, é o mesmo carro, né, é uma competição completamente diferente da Fórmula 1, a Fórmula 1 é um campeonato de engenharia, é um campeonato de inovação, é um campeonato que tem muito dinheiro justamente por causa disso, porque a indústria automobilística coloca dinheiro para eles tirarem conhecimento para os carros deles. Então, é, vai ser um campeonato completamente diferente. Então, o piloto ter talento ou não ter talento é secundário se a gente pensar que, na verdade, se ele não tiver, por exemplo, o, o George Russell. É um exemplo muito bom o George Russell. Russell é um cara que sempre ganhou tudo, ganhou absolutamente tudo. Ganhou tudo no CAT depois Fórmula 4, ele fez todo o caminho. Ganhando títulos em todas as categorias. Chega na Fórmula 1 com é a vaga que ele tem é na Williams. O que, que ele vai ganhar na Williams? Nada, não importa. Ele pode ser o melhor piloto que já existiu na face da terra, vai ser é difícil pontuar como a Williams. Isso é um fato. A Fórmula 1 é diferente por conta disso. Aí ele tem uma, uma chance na Mercedes e quase ganha a corrida. As pessoas falam: ah, porque é só o carro? Não, é porque ele é muito bom e é um campeonato de carros. E, e você junta um carro muito bom com um piloto muito bom, o piloto vai ganhar, não tem nenhuma surpresa nisso, né? Então, essa questão de ter pilotos, ter talento, tem talento. Hoje a gente tem talento, você tem talento comprado, você tem o não-talento tentando comprar. Você tem essas três coisas no grid da Fórmula 1, é, mas mesmo assim, do melhor ao pior da Fórmula 1, em termos de pilotagem, vai ser três décimos de diferença, não vai ser mais do que isso. pior da Fórmula 1 vai ser três décimos do melhor da Fórmula 1. A diferença vai ser o carro. Então é importante quem gosta de Fórmula 1 entender o que realmente é um campeonato de Fórmula 1, um campeonato de construtores que tem os melhores pilotos do mundo, porque é o campeonato mais rico do mundo. É isso.
0: Agora aqui, para dar um agrado a um fandom específico, né, a gente vai falar no piloto aqui especial que tá retornando ao grid, né, o Fernando Alonso, né, acho que é uma das grandes atrações de 2021, e como você vê esse retorno e se você como, já teve a oportunidade de entrevistar ele, como que é acompanhar o nosso príncipe de perto, né, do, do, no paddock?
1: O Alonso é demais de entrevistar, é a melhor pessoa que existe para entrevistar, porque... Você nunca sai de mãos abanando quando você entrevista o Fernando Alonso. Ele sabe muito bem, ele sabe jogar o jogo da entrevista. Eu lembro na época de Ferrari era impressionante, ele fazia uma coletiva em espanhol, uma coletiva em italiano, uma coletiva em inglês. Eram três narrativas completamente diferentes. Ele mudava sabendo para quem ele estava falando. cara, ele é genial, o Fernando Alonso. E na pista é com certeza um dos melhores pilotos que eu vi uh, correr ele Aquele campeonato que ele fez em 2012, eu só vi outros dois pilotos fazerem um campeonato nesse nível. Eu vi o Schumacher fazer em 96 e o Senna fazer em 93. Um nível com um carro não tão bom, fazer o que ele fez consistentemente em todas a, as corridas. E é lógico que tem umas coisas... Quando ele não tá muito bem-humorado, ele não tá muito bem-humorado, né? E quando você pergunta... Eu sempre fui muito dura nas perguntas com ele, porque eu sabia que ele não ia espanar. Mas chegou no momento que ele começou a me ignorar. Falar assim, ah, com ela, eu não vou falar. Até que foi que no GP do Brasil de 2018, né? Ele saiu em 2018, né? Eu fico perdida nos anos. Eu... Tava um jornalista uh, japonês fazendo uma pergunta, os japoneses são muito cuidadosos, porque eles não dominam, a maioria não domina muito o inglês, eles são muito cuidadosos para escolher as palavras, então eles falam bem devagar, e ele tava falando do Senna, ah, então o Senna ganhou aqui com poucas marchas funcionando, né? aquela corrida uh, histórica de 91, e o, o Alonso falou, com o melhor carro você ganha até sem marcha, grosso assim. E eu queria salvar o, o colega japonês, que é um cara super gente boa. Eu pensei assim, o que, como que eu posso ajudar? Eu falei, mas Fernando, aquele GP foi na Malasa, não foi? Em 2010 que você perdeu o Matias também, como é que foi? Aí, nosso pavão ficou assim, nossa, ela lembra dessa corrida de 2010. E começou, é, não, é, foi uma corrida muito difícil e, e tal. Foi por causa daquela corrida que ele acabou perdendo o campeonato, porque ele foi até o final, estourou o motor. E aí ele tava com aquele motor bichadaço lá e a Abu Dhabi não conseguiu passar o petróleo Mas aquela corrida ali, naquele momento, ele tentou ir até o final e acabou quebrando, acho que, com umas três corridas o fim. Mas o fato de eu mostrar para ele que eu conheço um detalhe da carreira dele, que muita gente não vai lembrar, mudou completamente. Chegou na última corrida, era o meu melhor amigo. Fiz uma pergunta, três minutos de resposta. Pavão, pavão, pavão. Então esse... Esse é o Fernando Alonso, e deu um personagem muito legal para o Paddock. Eu não gostaria de estar na equipe dele, porque ele <risos> não é a, a melhor pessoa para você ter na sua, na sua equipe. A Alpine, eu até escrevi sobre isso é, recentemente. Está um pouco confuso, é, até coisas assim, para nós jornalistas, algum um sinal bem pequenininho, assim, mas que começa a ser amarelo, você vai tentar buscar no banco de imagens, eles nem tem um banco de imagens novo, é, tá meio bagunçado ó, o PIN, e agora o bootcall que a gente não sabe qual vai ser a posição dele, tem gente que acha que ele vai ser o Team Principal, eles uh, contrataram o Brivio, que é um cara muito bom, mas para colocar onde, qual, qual é exatamente a organização, a gente não sabe. E a gente tem um piloto que, tá, que, que gosta de ser chefe também, né? Então, o chefe parece que não vai faltar na equipe. Então, por conta disso, é uma equipe que cresceu muito depois que a Renault uh, retomou o controle em 2016. Tinha, acho que, 170 funcionários e pulou para 700, mas ela cresceu sem evoluir. E esse que é o grande problema. Primeiro, a equipe precisa evoluir para daí começar a mostrar serviço na pista Então dentro desse contexto o Alonso já não sendo um cara sendo um cara meio complicado a equipe também parecendo ser um pouco complicada eu tenho minhas dúvidas do que vai ser possível fazer agora na pista ele é sensacional e dando entrevista ele é sensacional também no sentido de dar manchete o, o tempo todo... Mas você precisa saber como nutrir aí o, o ego da fera... Lembrando só que... Eu fui chamada de Fernando Alonso por um chefe meu... Ele, ele não estava me elogiando... Ele falou assim... Você é muito boa... Você sabe que você é muito boa, você coloca pressão no resto da equipe porque você demonstra saber que você é muito melhor do que eles, e isso é péssimo para a equipe. E foi nesse momento que eu decidi ser freelancer. E <risos> eu cuido não ter mais chefe, não ter mais equipe. Então tá, não vou ter mais equipe. Mas o Fernando Alonso não pode fazer isso, né?
2: Você criou a sua própria
1: equipe, o seu Exato. próprio carro e tá correndo. <risos> é o sonho do Fernando Alonso.
2: <risos> é o Macuim
0: que a gente tava falando é semana passada. É. Que é chefe de equipe e ficou correndo sozinho falando que não ia fazer parada.
2: Inclusive, na semana passada, a gente fez um baita podcast sobre... Analisando a corrida do filme Carros escutem lá depois que acabar esse, porque tá muito bom. Ju, é, acho que muito legal a gente sempre falar de pilotos, por exemplo, agora do Fernando Alonso, porque eles são o atrativo maior na Fórmula 1. A gente acompanha muito, a gente quer acompanhar muito o dia a dia deles. Aqui temos três que cada um tem o seu piloto favorito, um piloto que gosta mais. Então acaba procurando saber mais daquele piloto. E, e dentro disso, qual, qual é o? <risos> o Saf diz que não tem mais porque infelizmente o álbum foi chutado para a temporada 2021. <risos> Mas dentro disso, assim, qual é aquele piloto que tem a, a sua particularidade? mais legal, assim, que você acha que pode contar. É, eu tinha citado aqui alguns pra gente falar, tipo, Hamilton, Vettel, mas eu vou deixar contigo. Qual que, assim, você acha que vale a pena a gente contar sobre até a, o jeito de viver, o jeito no paddock em si que, que seja legal de contar aí pra gente?
1: Eu costumo dizer, assim, que os melhores pilotos são aqueles que ganham, os piores aqueles que pedem né? Porque eles mudam de humor muito rapidamente, dependendo do resultado que eles estão tendo. Mas um cara que eu acho legal falar até como um exemplo mesmo de quando as coisas não estão bem é o Sebastian Vettel, que é um cara que ele foi muito digno em todos os momentos. Ele na pista errou bastante nesses anos de Ferrari, ele não estava confortável com o carro, isso é muito claro, isso é uma coisa. Mas outra coisa é a maneira como ele reagiu a tudo de ruim que aconteceu com ele nesses últimos anos da Ferrari. Ele foi muito, muito digno, o cara, não deixou de trabalhar para a equipe em nenhum momento. Mesmo quando a equipe talvez tenha deixado de trabalhar um pouco para ele, isso não importou para ele. Eu acho que ele foi um exemplo muito legal e também muito profissional. Uh, com os jornalistas, mesmo, claro que o cara não quer, o cara é quatro vezes campeão do mundo, ele não quer falar sobre estar tá em 14 todo final de semana, é, óbvio, ele preferiria ir para casa sem falar, mas ele parava, falava com todo mundo, então eu, eu acho um exemplo muito legal de um cara que cresceu, né? ele não era assim, é, ele era um cara, às vezes dava umas respostas meio... <risos> tentando ser engraçado, mas sem conseguir ser engraçado, especialmente com mulher ele dá umas, umas respostas bem machistas, isso há uns quatro anos, e ele foi evoluindo hoje ele tem 33 anos virou um homem de verdade, às vezes eles demoram um pouco mais, né, porque eles ficam fechados ali no mundinho de corrida e tal, eles não são as pessoas mais inteligentes e cultas da face da terra, né, então demora um pouquinho para eles evoluírem e o Sebastian Vettel evoluiu muito nos últimos anos como pessoa e eu acho muito legal é, destacar isso. E é claro que você tem uns personagens como Daniel Ricardo, por exemplo, é claro, ele, mesmo tendo um resultado ruim, ele vai tirar... Sarro, ou ele vai falar alguma coisa positiva em relação a isso, e é claro, é sempre é um exemplo que, que vem na cabeça quando fala assim, de piloto para cima, né, e eu fiz uma entrevista com ele uma vez, que era só de perguntas de fãs, então eram coisas malucas, assim, que eu perguntei, e foi muito divertido, eu saí da, da entrevista com dor na boca, assim, de tanto que eu dei risada, porque é o cara, ele que realmente entrou no na brincadeira, e foi, né, se eu fizesse a mesma coisa, sei lá, com quem, com Kimi Raikkonen, por exemplo, eu não ia sair, eu sair eu com o maxilar na mesma posição que eu entrei, né, é, mas é, é claro que o Daniel Ricciardo tem é, esse jeito mais leve, até uma coisa meio de australiano mesmo, é, de levar as coisas, e o, o Sebastian Vettel também, eu destacaria por ele ter, ter virado um homem bem decente é, ao longo dos anos da Fórmula 1.
3: E essa semana, é, ontem, né? No tempo da nossa gravação, né? Semana passada, para você que está ouvindo a gente, nós tivemos o resultado do Girls on Track, que acho que é assim, o você falando de ponta do iceberg, assim, a pontinha da pontinha do iceberg, para né? Pra Fórmula 1 mudar muita coisa. Mas eles anunciaram né, a, a vencedora das, das quatro finalistas do programa Que é a Maya Will acho que é assim que, que fala o nome dela Que é a nova piloto da, da Academia de Pilotos da Ferrari né, que, que foi a vencedora do programa E como que você avalia esse projeto e a, e a presença feminina nas pistas? A gente sabe que hum, a gente já tem presen alguma presença né, Já teve chefe de equipe, já tem presença de engenheiras e outras integrantes da equipe Mas ainda é muito pouco que deveria ser, né, como que você avalia esse programa e, e essa presença, você que não teve no passado presente diretamente ali no, no paddock, mas que obviamente sabe aí, com, o, né, com, é, nesses anos todos aí, dessa desigualdade que acontece, né?
1: É, desigualdade que, na verdade, ela tem sido maior nos últimos 20 anos, né, você tinha mais mulheres pilotando em alto nível nos anos 80, nos anos 90, e você tem desde os anos 50... Do começo da Fórmula 1, você já tinha mulheres na Fórmula 1. Eu acho que o foco, erroneamente, muito grande na Fórmula 1, ou muito grande nas categorias imediatamente depois da Fórmula 1, ou abaixo da Fórmula 1, melhor dizendo. Na verdade, o foco é, devia ser o seguinte, você tem que, para você tirar a qualidade, ou seja, para você ter alguém para chegar na Fórmula 1, uma mulher para chegar na Fórmula 1, você precisa ter quantidade. Quantos homens, quantos pilotos meninos começam no kart e não chegam na Fórmula 1? É você falando que ah, só mulher não chega, dá a impressão de que todos os homens que começam chegam, né? Na verdade, não. Você tem uma um universo gigantesco de meninos que começam no kart e você tem um funil muito, muito pequeno. Você tem uma quantidade minúscula de meninas que começam no CAT, você tem uma quantidade minúscula em todo o caminho até chegar à Fórmula 1, e é por isso que você não chega na Fórmula 1. Então, eu acho que o foco tinha que ser mais mostrar para as meninas... Por que, que eu virei jornalista de Fórmula 1 também? Porque eu, menina, lá atrás, meu pai não falava pra mim ah, no sítio corrida porque isso é coisa de menino. Não brinca com carrinho porque é coisa de menino. Não tive isso em casa. A gente era tratado... Eu, eu tenho um irmão e duas irmãs. A gente era tratado igual. A respeito de tudo. Não tinha limite do que eu podia fazer ou que meu irmão não podia fazer, entendeu? E isso eu acho que é importante que as meninas sejam criadas dessa maneira para entender que automobilismo também pode ser para elas, brincar de carrinho também pode ser para elas, e a partir daí você tem mais gente entrando no kart e mais gente podendo chegar na Fórmula 1. Tem que... O trabalho é lá atrás e o trabalho é mais da sociedade do que o que a própria Fórmula 1 possa via, vir a fazer. Porque a Fórmula 1 pode fazer é dar representatividade. Porque, é claro, nem todo mundo é louco igual eu, né? Que eu via o Reginaldo Leme, um homem, e falava eu quero chegar lá. Para mim não importava ele ser homem ou não, ou eu ser mulher ou não. Mas a maioria, vai importar. É, é legal, por exemplo, para as brasileiras, meninas brasileiras hoje ligarem a TV e verem a Mariana Becker lá. Verem tinha a Claire Williams, tinha a Monisha antes. Você tem várias mulheres que são as chefes de estratégia das equipes, parece ser a área de estratégia, uma área que as engenheiras mulheres vão muito bem. Tem, se não me engano, quatro engenheiras mulheres no grid de dez, né? Então da das chefes, né? Então, nessa parte de chefe de estratégia. Então, é um campo que está quase 50 50 na Fórmula 1. Mas é importante essa representatividade. a gente vê esse cuidado na transmissão. A transmissão mostra... A mulheres, por exemplo, no pitch wall da, da Racing Point, né, da Somate, mostra a chefe de estratégia lá no pitch wall da Alfa Romeo. eles mostram que é justamente para fazer esse trabalho de base da menina olhar e falar, nossa... Tem mulher ali e tal. E começa a entrar no imaginário de que o automobilismo também é para ela. Sobre o programa em si, a Weizenstaz, o que eu acho... Esse foi um programa foi uma grande vitória. Porque quando ele começou, não havia essa questão da vencedora ganhar uma vaga na FDA, na academia da Ferrari. Não tinha isso. Porque a Ferrari não sabia qual era o nível das participantes acreditou, na verdade a Ferrari não acreditou que o nível seria alto no meio do, do processo eles mudaram a, a regra começou assim pode vir a ter uma vaga na FDA. No meio do processo, vai ter uma vaga na FDA, porque eles viram que as quatro finalistas eram muito boas, aí eles já mudaram um pouco. E no final das contas, a Maia teve o melhor resultado de todos os pilotos que já passaram pela FDA nos testes que eles fazem. O melhor. Ela foi melhor que o Leclerc nos testes que eles fazem lá, teste de cognição, uma, uma série de testes, e ela teve o melhor score, o melhor resultado de todo mundo que já fez lá. Então, foi uma vitória muito grande você pensar do que veio de, talvez o nível não seja o suficiente para ela virar piloto da Ferrari da, da academia, para ela ter o melhor resultado de todo mundo que já passou por lá.
0: É, muito legal, né? Esse programa é muito legal, essa oportunidade que a Ferrari deu e também saber dessa história aí né, de, com, do desempenho né, da Maia para chegar até a academia. Falando um pouco agora do automobilismo em geral, né queria precisar de você, como você acompanha outras categorias que não estão ligadas ao mundo da Fórmula 1? Né? Se você assiste como uma fã, assim, você já falou que já foi algumas coisas da Fórmula E, né? Você consegue acompanhar o automobilismo brasileiro, por exemplo, morando aí em Londres? Como que é você com outras categorias do automobilismo?
1: Nula. Eu assisti é... Na adolescência, assim, eu assistia a Indy e eu torcia muito pro Greg Moore. E quando ele morreu, eu parei de assistir Fórmula Indy. Eu vi aquele acidente, o acidente foi horrível e eu parei de, de ver Indy. E eu não vou dizer para você que eu sou uma fã de automobilismo. Eu, eu gosto de Fórmula 1, porque para mim a Fórmula 1 era muito, muito complexa. É complexa por causa da engenharia por causa da política, porque é muito dinheiro e eu gosto disso. Eu gosto que me força a aprender coisa o tempo inteiro e por isso que eu gosto. Então eu foco muito na Fórmula 1. Por conta do meu trabalho, eu vejo também Fórmula 2, Fórmula 3 para tentar acompanhar os meninos brasileiros, principalmente que estão subindo, né, dar uma força aí para quem merece, né, porque quem consegue os resultados bons para as condições em que que eles que eles estão. Mas eu não sou de acompanhar, não nenhuma outra categoria não, não me interessa, pra mim a Fórmula 1 já me faz gastar muito o meu fosfato eu acho que eu fico por aí.
2: E Ju, voltando a falar de, de você, a sua experiência com a Fórmula 1 pessoal, <risos> qual foi a melhor corrida que você esteve eu acho que até, qual foi assim, o um momento que você pegou assim, tipo, terminou um dia de trabalho e falou, como eu amo fazer isso, tipo, eu gosto de estar tá aqui e obrigado por isso
1: Agora você me pegou. Minha memória é a pior coisa da face da terra. <risos> Tem algumas corridas que me vieram à cabeça agora. Eu tava na primeira vitória do Verstappen, que foi, foi uma coisa que a gente sentiu que era histórico estar tá ali. Não foi uma corrida excepcional, né? Tudo aconteceu na primeira volta. Mas eu não vou esquecer como é que foi a sala de imprensa quando o Hamilton e o Rosberg bateram... As pessoas berrando assim, falando, nossa, finalmente a gente vai ter uma corrida. Porque é isso que é jornalista. O jornalista torce para ter uma boa história para contar. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, para quem você torce? Eu, eu tô nem aí quem ganha. O importante é eu ter uma boa história pra, pra contar. Então eu lembro dessa corrida, a corrida de Baku de 2017, aquela que o, o Hamilton bateu com o Vettel, e o Vettel mentiu na cara dura pros jornalistas, por isso que eu falei que ele melhorou muito. Aquele dia ele foi péssimo, e o Felipe Massa era pra ter ganhado aquela corrida e quebrou o carro dele, foi, não lembro exatamente o que aconteceu, e eu saí correndo pra falar com o Massa. Eu gosto dessas corridas tumultuadas, assim. Teve o GP do, do Brasil, né? O GP do Brasil de 2019, que foi uma loucura, uma loucura muito boa, né? Então, eu lembro dessas corridas. Eu não consigo colocar, assim, uma corrida, não consigo fazer um pódio das corridas, porque eu sei que eu tô esquecendo de muitas, mas de cabeça eu lembrei dessas três.
0: Só queria falar antes do João fazer o nosso último bate-papo ali, que o GP do Brasil, eu posso dizer que eu acompanhei ouvindo a Juliane, porque eu estava trabalhando num jogo de futebol como fotógrafo a final da terceira divisão do campeonato paranaense, um grande jogo, <risos> e eu estava ouvindo o jogo, aí eu lembro que eu ficava berrando assim, o Gandula ficava olhando pra mim cara, o que tá acontecendo? Não sei, tô dizendo que o Verstappen passou o remo de maneira espetacular não sei o que, e o Gazin tá chegando no pote o que tá acontecendo? Tá ficando louco, eu berrando não sabia nem o que tava acontecendo, eu tava ouvindo com você falando lá na bandinha, eu, só, eu sou muito engraçado eu só lembrei disso porque você citou ela Aí, como as corridas? Eu
1: não estava entendendo nada que estava acontecendo naquela corrida, porque eu estava vendo no paddock, geralmente eu vejo na sala de imprensa. E. Dava um frio desgraçado no paddock Interlagos, né? Começa o dia de um jeito termina de outro. E eu resolvi, com cinco voltas para o final, eu falei: não, eu não tô aguentando mais, eu tô tremendo. Eu sei que eu vou ficar aqui para as entrevistas com os pilotos por mais uma hora, duas horas. E eu vou começar a passar mal aqui, que já estava roxa de tanto frio. E eu resolvi descer para ir para a sala de imprensa quando tudo aconteceu. Então o Ednei me chamava e eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Na verdade foi quando as duas Ferrari bateram Foi quando e ir pra sala de imprensa E eu não vi o que, o que tinha acontecido com as duas Ferrari E falei, na, na volta falei com o Johnny Herbert Que tava assistindo a corrida na frente do box da Ferrari E eu falei, Johnny, de quem foi a culpa? E ele ficou meio sem graça porque ele tava na frente de todo mundo da Ferrari E ele falou, foi do Vettel, foi do Vettel Falou bem baixinho assim, daí eu falei no ar É, foi do Vettel, tal, nem tinha visto Sensacional E
2: é. foi do Vettel, hein? E foi do Vega. E <risos> foi. Confiei
1: foi. na pessoa Tem certa.
2: Até hoje nega, mas foi
3: foi grande história e para gente fechar aqui é uma, uma virou uma tradição nossa das nossas entrevistas com o pessoal aqui nos nossos especiais que é o nosso ping pong com algumas perguntas aqui nós separamos para Juliane para ela responder com apenas uma palavra aí é, as, as nossas questões especiais separadas aqui pelo Vixe. Gabriel e pelo João Guilherme. Vixe né? Mas é, não, não, nós fizemos com um bom coração, não, não, não vamos. É, então, para começar. Minha opção,
1: é... Isso ou isso?
3: <risos> quase, quase. A primeira, para a gente começar, é qual o melhor país? Japão. Qual o melhor GP? Singapura. Qual foi o melhor ano que você cobriu na, na Fórmula 1?
1: 2016.
3: Qual o maior piloto da história?
1: Maior em que sentido? <risos>
3: na importância, no... porque daí a... <risos> já adiantando a próxima, daí é o melhor, né? Mas o maior. É,
1: eu costumo dizer que o Hamilton é o mais importante, o mais importante pelo que ele é para fora da Fórmula 1.
3: E o... você colocaria também o Hamilton como o melhor piloto da história, ou não?
1: Não, eu, eu acho completamente impossível, porque são, é quase, eu não vou responder uma palavra isso, eu não sei qual é o melhor piloto da, da história. A, famí... a Fórmula 1 foi se tra... tornando disciplinas diferentes. Então, o que era para um piloto na era pré-telemetria, algumas coisas eram importantes para um piloto na era pós-telemetria, outras coisas são importantes. Então, é impossível comparar. Não estou ficando em cima do muro, não. É realmente <risos> impossível comparar. É verdade. Qual a sua inspiração
3: no jornalismo?
1: Eu falei muito no, no Reginaldo, né? Então, no, no começo foi muito Reginaldo mesmo. E depois eu comecei a focar mais em, em jornalistas de fora do Brasil, como James Allen. Uh, Michael Schmidt, John Noble, vários nomes de, de fora, foquei mais. É, qual o carro
3: mais bonito?
1: <risos> Atual Alfa Tauri. Vocês não estão ouvindo, não vão ver. Eu tenho alguns carros aqui atrás de mim. Eu tenho um carro de cada era. Eu gosto muito da, da Lotus, do Jim Clark dos anos 60. Eu, eu gosto do, daquele visual sem asa. É
3: bonita mesmo. É, essa é uma das... Acho que das mais bonitas mesmo, assim, do, lembrando assim de cabeça. E qual o piloto mais sério e depois o piloto mais tiozão do pavê?
1: <risos> Não tem piloto tiozão do pavê, né? Piloto mais sério, sério. Tem um piloto empurrado, sério. Mas me pegou. O Bottas é um cara muito sério.
3: E uh, acho que você já chegou a responder antes essa, mas qual o piloto mais legal de todos?
1: É, eu sempre falo, o piloto mais legal realmente é o piloto que está ganhando, mas o Daniel Ricciardo ele é mais consistente, <risos> mesmo perdendo ele é legal.
3: E essa é uma mais complicada, mas qual é a assessoria de equipe mais chata?
1: <risos> Me veio na cabeça a Ferrari, o que é uma coisa muito injusta, porque a Ferrari tinha um assessor de imprensa, que o nome dele era Antonini, e ele ficou conhecido como Antonono, porque era tudo nono, nono. nono. <risos> Mas depois eles contrataram a Silvia, é, que é a melhor assessora de imprensa do, do paddock inteiro. E melhorou muito a comunicação da Ferrari. Mas até a Silvia começou a falar não. Então você vê que a ordem vem de cima. Tudo é não.
3: Então é isso. É, eu vou encerrando aqui o, o programa, porque senão a Juliane vai perder <risos> o próximo horário dela, coitada. É, Ocupada <risos> até no, no sábado. Mas queria passar rapidamente aqui a palavra para... Gabriel Soaf, agradecer aí a presença e as perguntas pra Juliane
0: Isso aí, João, como eu disse lá no começo esse é um podcast sensacional, e foi com certeza você que tá escutando a gente gostou essas histórias, pra gente que é jornalista são espetaculares, pra quem acompanha a Fórmula 1 também agradecer muito a Juliane por estar aqui com a gente hoje, lembrando para você que tá escutando né? tá chegando agora volta aí no seu feed, vê nossos últimos podcasts, a gente tem entrevista com o Drogovic tem entrevista com o Ricardo Maurício tem os nossos especiais de verão né, patrocinado pelo Felipe de Lombra basicamente, mas fica aí o convite para você acompanhar nossos outros podcasts e muito obrigado mais uma vez a Juliane por estar aqui com a gente.
3: E também agradecer ao João Guilherme pelas perguntas aí e pela presença fazer o seu destaque final, João Guilherme.
2: Valeu, né, João? Valeu, Gabriel. Valeu muito mais também para a Ju. Obrigado por aceitar participar com a gente. Obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até aqui. Sem dúvidas foi um bate-papo é extremamente prazeroso e também que acabou ensinando muito pra gente, e acredito pro ouvinte também, né, Tem quem gosta aqui de Fórmula 1 sempre viajou como uma referência e essas histórias garanto que melhoraram muito o seu dia. Forte abraço a todos, aquela dica de sempre, né? não compartilhe fake news, compartilhe o link do podcast Zona de Ultrapassagem, valeu!
3: Isso! E... Queria agradecer mesmo a, a Juliane pela disponibilidade, ela é uma, uma referência enorme pra gente, a gente tá vários e vários podcasts citando ela aqui, pelos textos dela, pela cobertura dela, então é, Bom, é muito legal.
2: Rapidinho, eu tinha esquecido de falar isso, mas eu acho que a Ju, é claro, além de todos os outros pilotos que a gente fala, eu acho que a Ju foi a pessoa que a gente mais falou durante o nosso podcast, <risos> Com informações, né? Ah, a Ju disse isso, ah, a, a Juliana Serrazoli no Twitter falou isso, sempre embasando o no nosso argumento. Eu acho que além do, dos pilotos, a Ju sempre é citada em quase todos os podcasts da casa.
0: Tirando o dia que eu falei ah, que eu vou ter que ouvir todos,
1: vou ter que conferir.
0: Não, não só para você, quero comentar que, tirando o dia que eu conversei com a Ju no Twitter, né? Eu lembro que ainda falei isso. Tem não, em conversa minha com a Juliana Serrazoli, falando sério como me sentindo importante, né? agora estamos aqui no podcast com
3: ela. <risos> Mas muito, muito obrigado mesmo, Juliane. E, e esperamos aí que possamos ter outras conversas aí. Quem sabe um, um, né, na, no, no suposto né, final da pandemia aí, que nós sonhamos muito que acabe logo, possamos nos encontrar em algum paddock pelo mundo ou lá em Interlagos, né, que é mais fácil. Mas muito obrigado mesmo. <risos>
1: É, eu torço para que isso aconteça mesmo. Eu estou muito sozinha como única jornalista. Só, só eu e a Globo indo para as corridas. A gente precisa de mais jornalistas brasileiros cobrindo a Fórmula 1. Encontrar vocês nos próximos anos aí, ou em Interlagos, né? Tomara que dê certo essa corrida de Interlagos esse ano, porque essa pandemia aí tá insistente. Mas muito obrigado pelo convite. Teve várias histórias aí que eu acho que eu não tinha contado antes. Então, o pessoal que está ouvindo vai saber que. Eu histórias exclusivas e eu espero aí ter mais alguns anos pela frente e poder juntar mais histórias aí para contar para vocês.
3: Valeu muito, obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, Juliane, e nos vemos nas próximas aí. Um fortíssimo abraço a todos. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Zona de ultrapassagem A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil